0: Alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e após o filme do Super Mario Bros, fica evidente que os críticos de cinema não entendem de videogame e nem de cinema.
1: Eu sou o Kuro, e todos nós sabemos que a única esperança é o
2: doce alívio da morte.
1: Eu sou o Léo, e eu quero o crossover da Princesa Peach com a Princesa Elsa.
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula... Já vai começar?
1: E na aula de hoje, a Academia de Nerds se reúne para comentar Super Mario Bros, o filme.
0: Talvez um dos filmes mais esperados do ano, principalmente pelo o medo né, que um filme baseado em uma franquia de jogos representa, né, quando ele vai para o cinema.
1: <risos> é verdade. Apesar de que os últimos, nos últimos anos aí, a gente está tendo muita coisa legal né, que, de jogo que ou virou filme ou virou anime, ou virou série, série. e tá dando muito certo, assim, tem muita coisa dando muito certo, então aí é pior, né, porque aí a gente começa a ter expectativa das coisas, vai sair uma coisa de jogo, opa, já tá saindo coisa legal, então pode ser que seja legal, aí a expectativa vem. É. já é um perigo ali, já começa a ficar um pouco relaxa que tem muita coisa
2: vindo por aí pra, pra poder acabar com as expectativas ou não, né? ou aumentar aumentar ainda, mais né? ainda, né? Aí tem God of War, né? que parece que vai ter sério ou filme, né? não sei
0: é, no, sendo no nível do filme do Uncharted, já tá já tá ótimo já. <risos> melhor que aquilo, já tá ótimo é, e
1: anunciaram, a Capcom anunciou Street Fighter também Street Fighter vai ganhar um universo cinemático, aí, sei lá o que Outro filme? série. Então, não sei, eu não sei qual é o, a mídia, mas vai ter. Live vai ter o Van Damme? Vai ter o Vandame. Eu quero Kylie
0: Minogue de Kane. Rapaz, o que eu mais lembro desse filme é do Ryu e do Ken, que parece cospobre, assim, sabe? É ridículo o negócio. E aquele final, né? Todo mundo junto pra sair na foto, assim, pulando e eles fazendo pose, assim,
2: né? É, gente, aquele filme foi, foi um filme, né? Eu acho que pode dizer que foi um filme. Foi um filme. Foi um filme. <risos> Mas que isso, cara. Falando de filmes muito bons que a gente tem. Nosso grande filme, que é o tema de hoje, ele teve um filme muito legal também, antigamente, né? Mario Bros.
1: Nunca deixe alguém te dizer que você é falsa. Não mesmo. Você é mais do que isso. Você é atriz. Porque você finge. Né, que o léo
0: adora, inclusive.
1: Eu não lembro de absolutamente nada desse filme, gente. Esse é, esse é um filme que apagou da minha memória, assim. Eu já assisti Cara, a edição da tarde quando era criança, mas nada da nada. Tenho só umas umas lembranças
2: vagas de alguma algumas cenas assim muito vagas, sabe, na minha cabeça. E prefiro, e prefiro manter assim, se possível.
0: É, uma, uma curiosidade pra vocês. Depois que, que o filme do Super Mario Bros estreou, por algum motivo as pessoas estão comprando muito o DVD deste filme horroroso aí dos anos 80, 90, já nem lembro. E ele foi um, um dos mais vendidos, eu acho que nos Estados Unidos. Obviamente, porque aqui no Brasil não tem, né? Mais mídia física, mas física físico. Então, é sua oportunidade, Léo. compro o DVD aí, ó. Importa?
1: importar não, porque estão barrando tudo. Então.
0: Mas não é uma obra-prima, Léo. É uma obra prima. Você vai Digo, não, eu acho que você deveria
1: assistir e fazer um cast extra só sobre ele. Eu posso fazer esse cast
0: extra dentro desse cast. Eu posso falar em 10 segundos tudo que esse filme é.
1: Não <risos> querendo, não
2: O Léo, que adora o Bowser, vai adorar ele.
1: Não. Nossa, hum. Vai amar. Eu sou fã do Bowser Você vai adorar ele nesse filme antigo Pior que eu não sei nem se você tá falando sério ou se você tá sendo irônico Porque eu não lembro de absolutamente nada do Bowser O que mesmo. você acha, Léo? Eu acho, assim que você tá tirando uma com a minha cara, como você sempre faz Mas ainda fico na dúvida
0: Mas, sem mais delongas, bora começar a falar então sobre o filme do Super Mario Bros
1: legal Vamos lá.
2: Não sei se me conhece, mas eu vou dominar o mundo.
1: Puxa! É...
2: Mas tem um probleminha. Um humano com um bigode
1: que nem o seu. É. Acha que eu conheço todo humano de bigode que usa uma roupa igual a minha e um boneco a primeira letra do nome? É. É. O Bowser tá chegando. Juntos! Nós vamos deter esse monstro. Como? Olha
2: pra gente! Nós somos fofinhos!
0: É inevitável que Mario literalmente é o personagem do mundo dos videogames mais popular. Eu acho que é muito improvável que uma pessoa, mesmo que ela não jogue tanto ou que ela tenha muito pouco conhecimento a respeito de, de jogos, mas eu diria que, sei lá, 70% das pessoas do planeta Terra, pelo menos, tem noção de quem é o Mario, assim, sabe? Então, isso já mostra o quanto que o personagem é popular, e não é à toa, né, ele é o... não sei se dá pra falar mascote da Nintendo, mas ele é o símbolo, né, principal da Nintendo, e o Mario já tem aí, o que, uns 50 anos... 40, sei lá, por aí, Ih, né? Você,
1: você veio pedir trivia
0: das pessoas erradas, é, eu acho. É, pois é. Não lembro quando foi lançado aquele primeiro jogo. É, é. então,
2: se a gente pegar a primeira aparição dele naquele jogo lá do que era Donkey Kong ele, né? É, eu acho que é, já deve ter mais de 40, sim agora a gente for pegar o primeiro
0: jogo do Mario mesmo
2: daí eu não sei se chega a 40 anos
0: é, é é muitos anos né deve ser, <risos> é muitos anos aí deve ser vamos arredondar, aí é, uns 40 anos e tipo assim ao longo né, desse, de todos esses anos o Mario é um personagem que a franquia dele é extremamente extensa né porque você tem ali os Marios que a gente fala que são os principais né e tal mas existe jogo do Mario para tudo Aí, Mario Tênis, Mario de Futebol Olimpíadas junto com o Sonic é, Mario RPG minha, Mario pra colorir lá, lembra daquele do Super Nintendo, Léo? Aquele bom. mouse assim Mario Meu Doctor. Deus, era
1: muito bom, gente, aquele Mario Dr Mario era maravilhoso
0: Dr Mario
1: assim, É verdade, Mario é uma franquia muito rica em jogos e em, mer em mercadorias né, em geral Onde tem o Universal Studios Japan, aí tem a parte só do Mario, né, agora, lá. Ele tá fazendo maior sucesso, tá muito popular, as pessoas estão gostando muito de ir, tem as comidinhas do Mario, enfim, é uma... Lá no Japão, muito... lá no Japão, quem é mais
0: popular? O Mario? O Pikachu? Ou, sei lá, o... Eu vou te cortar,
2: porque é Pokémon, cara, não tem nem como. É? Pokémon é literalmente a maior franquia do mundo, tipo, de longe é a maior
1: franquia de todos os mundos.
0: Mas, tipo assim, Mario ficaria, sei lá, no segundo, terceiro lugar? Lá no, no
1: Japão, pô. É difícil de saber, né, é, porque então, é o Pokémon, ele é mais, ele é mais, assim... Global, né? É, ele é mais, eu acho que ele tem mais, ele atinge mais pessoas, porque além de jogo ele tem anime... E aí tem uhum. muitos jogos, aí né? tem jogo pra celular... Sim, lá o
2: Japão é cheio de loja de Pokémon De também, Pokémon, de e problema. o
1: Mario, assim, o Mario, querendo ou não, ele fica muito limitado <risos> aos consoles, né? Pokémon tem, se você entra lá no, no, na Play Store, tem um monte de jogo de Pokémon, né? Pra, já, hoje em dia, já tem um monte de jogo de Pokémon. De Mario tem também, tem o Mario Kart, né, o celular, mas ainda é pouco. E o Pokémon tem um anime que também é muito popular, que o Mario, não, sei lá, não, acho que não tem tanto esse acesso, né? Fora que Pokémon é muito fácil, né, gente? É muito fofinho, assim, as coisas são muito bonitinhas, então é muito, muito fácil atingir as pessoas.
0: É, até porque a franquia Pokémon é, é a franquia que mais vendeu no mundo, né? De sim, jogos, assim. é,
1: é, Sim, de longe.
2: Como franquia, se eu não me engano, é considerada a maior franquia do mundo, de, no geral, tipo, é né? Nem só falando de jogos,
0: sabe? Uhum, faz sentido. Mas... Principalmente, eu acho que no mundo dos jogos, a gente sabe né, de toda a importância né, que a franquia do Mario representa, assim. E eles já tentaram algumas adaptações. Tem um desenho do Mario que é bizonho, assim, né? Mas é muito fruto daquela época. E já teve aquele filme live action que, minha Nossa Senhora, acho que tá no top 10 aí de piores filmes de, baseados em jogos, assim, fácil se não for o pior mesmo. É um filme <risos> que não sei explicar o que é aquele filme.
2: Cara, a melhor são os dinossauros. Não sei o que eles quiseram inventar com aquele Scope... Era pra ser os Scope? nem lembro mais, porque faz é, muitos anos que eu não vejo. É, era, era,
0: era pra Que eram
2: só umas pessoas muito altas, com as cabecinhas minúsculas de dinossauros.
0: Tipo. Do nada, eles pegavam carros pra sair andando no meio do negócio, mas não era tipo os carros Picard, era um táxi, assim, um negócio... Meu Aquilo lá, meu Deus. Só o final, a última cena, que é, que é boa porque acabou. Você fala, ah, agora acabou o sofrimento, agora é isso. E nem quando eu era criança eu gostei daquele filme. Então, hoje em dia... Ah, é melhor e Quando a gente
2: criança. era criança, claro, era um filme de horror, né?
0: Sério mesmo? E passava na sessão da tarde. Tipo, ainda é,
2: por motivos diferentes.
0: <risos> e agora a gente teve, né, depois... De algum tempo aí, né? Uma parceria da Nintendo com a Illumination para que saísse, né? Um filme do Mario Veio depois de, do sucesso, né? Que teve os dois filmes do Sonic e, Mas tava todo mundo com um vincíssimo pé atrás, né? A última vez não foi um, um rolê tão legal, né? É eu, eu sou muito sincero, assim, é, franquia de Mario, talvez o que eu mais joguei não foi nem o, um jogo específico do Mario, foi o Yoshi Island, que é assim, um dos meus jogos favoritos e eu, eu joguei muito. É, fora isso, eu joguei Super Mario Bros. 3, Super Mario Bros. 2, que vinha daquele, daquele All, Mario All Stars lá, que tinham vários, joguei muito Super Mario World. E depois da era Super Nintendo eu praticamente só fui ter o Switch e o 3DS, então eu fiquei muito tempo sem ter console da Nintendo então não tive 64 não tive nenhum outro específico então eu só fui jogar o que tinha depois ali no Switch brevemente assim mas o que eu mais joguei da, da franquia foi lá na época do Super Nintendo mesmo assim
1: eu também, eu tenho um carinho muito grande pela franquia do Mario porque foi o primeiro jogo que eu ganhei. Eu lembro que quando eu era criança eu ganhei um Super Nintendo e junto com ele veio o Super Mario World.
2: É, é então, eu é um comentário, eu acho que o pessoal da nossa cidade assim, que teve Super Nintendo e tal, eu acho que não tem nem como escapar, né? Eu acho que 90% mais a galera que teve o primeiro console do Super Nintendo ou Nintendo e. É, tipo, o primeiro jogo vai ter sido Mario, né? Sim. <risos> Porque. Que nem ela falou, né? Até vinha com o. E...
1: E o Super Mario World é um, é um jogo do Mario muito bom, né? Assim, tem muitas fases, é um jogo difícil, principalmente pra criança, né? Tem muita coisa secreta pra você tentar fazer. E na época não tinha internet, aí a gente tinha que tentar ficar descobrindo, batendo o caminho. Quando eu era
2: criança, eu nunca consegui zerar os, os Marios do Super Nintendo, né? Eu ficava preso no, em algum... Não me recordo agora que fase que era, mas eu ficava preso em algum momento lá, eu não consegui zerar. É.
0: É, eu tinha duas fitas, as minhas duas fitas que eu tinha originais eram as do Mario. Eu tinha o Yoshi Island, que inclusive até hoje me dá uma dor no coração, porque eu, é, eu tinha ele com a caixinha, com o manual, tudo, e quando eu vendi o Super Nintendo ele foi junto. E eu tinha o Mario RPG, Léo, eu tinha ele original também. E Um eu ganhei do meu pai, que é o Yoshi Island, e o Mario RPG eu ganhei da minha mãe. Então, os meus primeiros contatos, assim, com jogos foram sempre com Mario. Então era Super Mario World, Yoshi, Island, e com o próprio RPG, meu primeiro contato, eu acredito que tenha sido Super, o Super Mario RPG também, assim, sabe? Então, uhum. querendo ou não, me moldou bastante. Tanto que eu, eu, eu gosto muito de RPG de turno, porque eu me divertia muito jogando o Mario RPG. Sim, Uso.
1: O RPG também foi meu primeiro RPG. E, nossa, eu tenho umas memórias, assim, fortíssimas dele. Porque é um jogo incrível. E tem algumas coisas que eu não esqueço. E uma delas é que, na época, eu jogava muito com a minha irmã. E tem um chefe nesse Mario que deixou a gente muito assustado. E aí, no, no, no RPG, né, a gente ficou tão assustado com esse chefe que na hora de dormir a gente não conseguia dormir. A gente dorme em quartos, a gente, <risos> né? quartos separados. E aí, eu ficava rindo de desespero, assim, de medo do meu quarto e a irmã, minha irmã do quarto dela. E a gente ficava ouvindo, assim, um ao outro. Aí a gente ficava comentando, sabe? Mas eu não tô conseguindo dormir. <risos> Ai, por causa do jogo. <risos> Gente, foi traumático Caramba, Caramba. Não, é Pior que o primeiro RPG
2: então, Não sei dizer se foi o meu primeiro Porque agora eu não lembro o que, que eu joguei primeiro Corona Trigger ou Mario Ou Mario RPG Mas se não foi o primeiro, foi o segundo porque eu joguei E era maravilhoso, né É outro jogo também do Mario que eu nunca consegui terminar Quando eu era pequeno porque Eu ficava preso em uma parte lá é... Quando ia pra uma cidade lá é... Porque na época eu não sabia inglês, não sabia nada né? Só ia, só ia avançando e eu preso uma parte lá que chegar numa cidade, aí eles pediam pra fazer alguma coisa, que eu não me recordo agora, e eu, e eu não conseguia descobrir o que era que tinha que fazer pra
1: avançar. <risos> é, na época não marcava no mapa e a gente não entendia inglês perfeitamente, né? Extremamente, então...
0: Extremamente comum isso aí, meu Sim. Deus.
2: É então, tipo, o, os primeiros Super Mario que eu joguei eu não conseguia passar porque eu era muito novo e incompetência, né? Não, só não. Porque o jogo realmente não tinha, tipo, não tinha história pra você ficar preso, né? Era realmente só, só passar as só, fases. Né? Agora o RPG já era por falta de não, não entender o que tá acontecendo.
0: Sim, é porque, embora ele seja até mais pulado de ser mais simples e tal, mas você ainda tem que ler o que tá acontecendo ali pra você entender. É, porque que nem o ah, Léo
2: disse, né? Hoje, não é que nem hoje em dia que, os que nem os jogos que tem uma, um menu ali que você abre ali, tem uma quest uma lista de quest, né, uma coisa que tem que fazer, ou fica no mapa que você tem que fazer. Tipo, naquela época, não. É, no diálogo ali da história, algum NPC vai falar, ah, mas agora a gente tem que ir em tal lugar fazer não sei o que. É isso, sabe? <risos> então se você não, não entendesse o que, que o NPC tá falando, você ficava preso às vezes.
0: Exatamente. A gente ficava muito preso ali, porque literalmente às vezes era vai ali e conversa com tal pessoa. Sim, ou, não tava sabendo a... isso. É,
2: ou vai em tal lugar investigar tal coisa. Você tem que ir lá no, naquela parte do mapa e vai ter um negocinho brilhando alguma coisa interagindo.
1: E a gente lá, perdidão, assim, Sim. né?
0: Perdido na maionese e agora... que é? a
1: hum. Nintendo tem que lançar o Super Mario RPG de novo, gente. Naquele virtual console lá do Switch ou um remaster aí pra gente poder jogar, comprar, jogar mas assim, é um absurdo não ter esse jogo disponível no Switch. Tem uma coleção razoavelmente grande de jogos do Super Nintendo, né? Mas não tem o um Super Mario RPG. Absurdo!
0: É absurdo. Vai ser o preço que vocês fizeram um remaster daquele jogo lá. Vai lançar 500 conto.
1: É o preço cheio, né? É o preço de um jogo de Switch no lançamento.
0: <risos> vai ser, ó. Vai ser daquele jeito. <risos> Mas assim, analisando isso, qual que era a expectativa de vocês para o filme do Superman?
1: De acordo com os trailers, eu tinha uma expectativa positiva de que ia ser um filme divertido. Porque eu gostei, dos, gostei muito do visual do filme, né? Dos gráficos assim, dos personagens, do design. Acho que traduziu muito bem o estilo de cada personagem. E eu gostei muito dos trailers. Quando saíram as vozes do filme, eu falei, putz! vem bomba, porque o <risos> teste Chris Pratt, gente aí, depois eu falei, não, mas eu tô no Brasil, não vou ouvir o Chris Pratt falar então, já me tranquilizou e aí, quando, quando, a cada trailer que saía, eu ficava mais empolgado, porque eu achei que conseguiram divulgar muito bem o filme, né, assim os trailers, as imagens às vezes eles lançavam um pedacinho assim, de uma cena, tem uma cena que a princesa Peach transforma, né, com a flor de fogo lá isso saiu antes do filme, eu já, já vi aquela cena, já surtei, porque eu achei muito Garota Mágica. Falei, ah, meu Deus, esse filme vai ser perfeito. Então, eu estava com as expectativas bem altas.
2: Bom, do meu lado, uh... cara, foi parecido com o Léo. É... Eu estava esperando praticamente nada, assim. Achei que ia ser, ah, vai ser uma animaçãozinha divertidinha de, de, de ver aí. Mas aí é o primeiro trailer, o primeiro trailer com voz, né, um trailer de verdade e tal, né, não teaser. É que nem ela falou, sabe aquela foto do Chris Pratt, virou até meme na internet, né? Porque basicamente era o Chris Pratt, não era o Mario, né? <risos> é, não tinha aquele, aquele, aquele sotaque, né? Aquele coisa meio italiana do, do Mario, né? Aí eu também fiquei, shh, vamos ver. Aí saiu o primeiro a ter dublado em PTBR, e, cara, sensacional. A dublagem tava, parecia estar muito boa, né? E daí eu fiquei com uma boa expectativa do filme também. É, não com relação ao roteiro, porque... Cara, é um filme do Mario, os é um jogo original não tem história direita maioria. Então eu só queria um filme divertido, cheio de referências pra, pra passar o tempo. E, então eu tava com esse tipo de expectativa,
0: né? É, eu pra ser sincero, quando anunciaram o filme eu já fiquei com os dois pés atrás. assim, Falei, nossa, faz um filme, o que, que eles vai fazer? Aí depois falaram que ia ser uma animação e tal. Só que quando eu vi o primeiro trailer, principalmente o trailer dublado... Tipo, tudo mudou, sabe? O, o visual tava muito bonito, tudo que tava passando ali parecia ser muito divertido. E aí eu fui literalmente com essa ideia, sabe? Tipo, ah, vai ser no estilo do, do jogo do Mario, não tem lá tanta história, mas é um negócio divertido, né? Sim. Então eu já fui comprando essa ideia de que eu ia lá pra, pra dar risada, pra me divertir e tal, sabe? É,
2: então, só pra não falar que eu tava só com perspectiva positiva, um dos meus medos era justamente eles tentarem fazer uma história, colocar uma história de verdade bem mais complexa, né, com, com maior profundidade, e não, e não mesclar muito bem com, com a animação, uhum. sabe, com o jeitão do Mario mesmo e tal, sabe? O meu medo era justamente eles tentarem fazer algo mais profundo e não, não colar, né? Tipo...
0: É, é aquilo, né, nem os jogos do Mario. <risos> tem lá muita história. É, então, a
2: maioria tá, é coisa bem simplesinha, né? Ah, o Mario caiu nesse, nessa, nessa ilha. É, tem um impostor se passando por ele. Ele tem que limpar ali no Mario Sunshine. Ah, uhum. o Mario tá atrás da Princesa Corruptada. <risos> É, então acho então, uma, uma que foi
0: uma, da, uma das críticas, né? Tipo, os críticos falando, ah, a história é muito rápida, a história não sei o que, a história é assim, e eu só olhando assim e falei assim, gente, vocês não fazem a mínima ideia, né? Da onde veio o material forte.
1: E outra, né, já, já que você entrou nesse ponto da crítica, é, obviamente quando fazem um filme, pensam num público em geral. Mas sempre tem um público-alvo, né? E Sim. nesse caso era criança. E assim, já é criança entendo. e fãs. Já... Criança e fãs do Mário, é, com certeza. Mas assim, é, quando você quer é, atingir o público infantil, você, você busca uma linguagem que vai atender esse público. E criança precisa de estímulo o tempo todo para ficar atenta, né? Então o filme tem que ser rápido, tem que ser muito colorido mesmo, as cenas não podem ser muito longas... É entendível essa linguagem, né, assim, eu não, eu não sei porque que é, foi uma surpresa, assim, para as pessoas, para alguns críticos, né, no caso.
0: Eu, assim, falando a respeito disso, de, da, das críticas, eu honestamente não consegui entender muito bem o que as críticas, aonde eles estavam batendo. Porque, assim, eles reclamaram muito a respeito de roteiro, né, da história, né, mas qual história de animação que é... Muito grande, é muito incrível. As melhorzinhas, assim, que tem alguma coisa aqui e ali que são diferentes e tal, você ainda acha buraco da mesma maneira. É, aí começaram a reclamar porque, ah, os easter eggs que estão lá é só os fãs que vão perceber. Ah, mas não é pra isso que serve o easter egg? É verdade. Reclamaram que as músicas que estavam lá, na sua maioria, eram as músicas utilizadas nos jogos. é. E era isso que todo mundo queria. Sim, é só um remix das músicas do jogo, né? <risos> então, assim, e, e tem mais, assim... Mas a maioria das críticas não faz muito sentido. Tipo, eu bato muito nessa tecla. Eu acho que filme você tem que analisar ele por dois ângulos. Ou você analisa pelo seu gosto, ou você analisa ele pelo que ele se propõe. O filme de animação do Super Mario é um filme... Pipoca pra família se divertir, pro filho, pra criança ir lá assistir e dar muita risada, e o pai que tá lá também dar muita risada e pegar as referências. É esse que é o, pelo menos no meu entendimento, esse que é o foco do negócio. Agora, você querer cobrar mundos e personagens com múltiplas camadas e não sei o quê... Aí, me desculpa, né? Não me parece muito coerente.
2: É, então, exatamente. tipo O filme, ele tinha uma proposta e ele atacou aquela proposta, né? Aquele público-alvo, aquele tipo uhum. de coisa que ele queria produzir, né? E, é claro, eu não vou tirar o... a opinião dos críticos, porque, de fato, assim, eles têm um trabalho que é fazer uma crítica da, da obra, uhum. né? Então, o dever deles, de fato, é realmente criticar ah, se o roteiro é isso, é aquilo e tudo mais. Aí é que a gente falou, né? Tem que levar em consideração tipo, o tipo de obra, o tipo de público-alvo. Tipo, você não vai pegar uma animação da Disney, dessas infantis também, e sair falando, nossa, porque o filme é ruim, porque o roteiro não é profundo, não é não sei o que, não é aquilo. Tipo, não, tipo, é um público-alvo que não... Sabe?
0: <risos> é, não tem como. Até porque, se você colocar é todo... tipo assim, a forma como eles querem que você coloque nesses filmes de animações esses filmes iriam flopar muito. Porque, por exemplo, o filme que talvez tenha um roteirinho mais diferente é Frozen, o primeiro. Que tem um roteirinho ali. Mas se você, tipo assim, querer colocar muito elemento naquela história ali, pra querer fazer muita coisa... As crianças, que é quem vai lá pra ouvir a musiquinha... Let it go, let it go... Se você incrementar muito a história, a criança não pega. Ela não, não compra a ideia. E se ela não compra a ideia, ela não vai querer assistir. Sim. E não funciona.
2: Né? É, 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 são coisas, coisa, né? Tem animações que tem mensagem mais profunda, são tem. mais profundos. Tem um público um pouco diferente. A gente tem o Soul, por exemplo, aquele filme da Pixar, né? Que é bem mais profundo. Mas... Querendo ou não, é, é que a gente falou, né? Públicos alvos diferentes, né? É difícil você querer esperar que um filme que tem, que quer é, ser o mais acessível possível, né? Que nem é o caso de Mario, de alguns outros filmes da Disney, de querer ter uma história muito profunda, né? Com muitos detalhes e tal. Porque eles, têm, eles querem agradar tanto tantos adultos que realmente só querem lá passar um tempo, divertir, levar o filho às vezes também, quanto também a criança que tá ali, né?
0: Exatamente.
1: Bom, então, já que a gente já falou aí do contexto, das nossas experiências com o Mário, das críticas, vamos entrar no filme em si, lembrando que agora a gente vai falar do filme e, obviamente, terão muitos spoilers. Não que isso vá atrapalhar muita coisa, né, na, na experiência de quem não assistiu e quer assistir, até porque, como a gente já falou, não tem nada muito complexo. Mas algumas coisinhas aqui, outras ali, é legal ver no filme mesmo pela primeira vez. Eu mesmo me surpreendi com bastante coisa. A gente vai chegar lá. Mas, enfim, é, o filme tem uma historinha bem simples, né? Que interessantíssimo lembrar que Super Mario Bros. é um Isekai. Não é só? Um, é veio aí o um Isekai da Nintendo. <risos> e conta a história né, do Mario e do Luigi, que são dois irmãos. Eles são encanadores e são fracassados e vão parar em outro mundo. Nesse outro mundo, o Luigi acaba sendo sequestrado pelo Bowser. E aí é, o Mario vai ter que ajudar a procurar o irmão e ajudar a salvar o reino dos cogumelos. Não lembro se é esse o nome, né? Que tem a Peach como a, a princesa grande líder desse povo. E aí o Mario vai ser treinado. Tem todo o arco de treino, né? Arco de treinamento tem que ter. Tem o arco de. de... Como chama?
0: De pedir ajuda lá pra galera dos Kong lá. Aqueles
1: arcos de, arco de sonar. torneio. Arco do torneio. Tem arco do torneio. Tem arco de corrida. Enfim, várias coisas, ó. Quem gosta de anime vai gostar desse filme. É, quem gosta de
2: arquearia vai gostar, né? Porque pelo visto tem vários arcos. É. Tem, tem também. flecha também? É, mas, mas sim, eles implementaram várias de vários assim para, de certa forma, até ir mostrando vários easter eggs, apresentando vários personagens e incluindo vários elementos de vários jogos diferentes.
0: É, e isso que eu achei mais é, interessante, porque o filme ele é muito frenético, a partir do momento que começou ali, segura, né? E as referências né, que você tem aos jogos, a tudo ali... Elas estão, assim, escancaradas na sua cara o tempo todo e eles não perdem tempo. Por exemplo, tem os otimizadores, né? Que você dá o soco na caixinha lá e, vamos pô, parece um cogumelo aí você fica grande, forte e tudo mais. Só que eles não perdem tempo pra, ó, oh, essa caixinha aqui, ela é de não sei na onde, esse cogumelo que tá ali dentro, não sei o quê. Não, tem a caixinha, você dá o soco, pega o cogumelo e é isso. Não, não tem, sabe? É... Eles não perdem tempo com isso. De... É assim que o mundo funciona. É muito legal, sabe? porque assim, né?
1: O cogumelo é clássico do Mario. Tem praticamente todos os Marios e tal. é Muito lendário, né? E aí, na hora que eu comecei a assistir o filme, eu nem pensei que o Mario fosse crescer na hora de usar o cogumelo, sabe? E aí, a hora que falou falei, meu Deus, será que vai ficar legal? E ficou muito legal. A hora que ele usa o cogumelo... E aí, quando ele toma algum hit, né, ele perde o cogumelo. É muito bom, gente. Nossa, olha, conseguiram traduzir, assim, de uma forma incrível. É simples, direto, rápido, e você compra a ideia a partir do
0: primeiro cogumelo. E também o negócio dele, literalmente, não gostar de cogumelo também foi uma sacada muito boa. Eu achei demais, assim, a... Uh, vamos supor, as referências que tem a Mario Kart, aquele momento que eles estão montando o carro, assim, é genial aquilo.
2: Não, e... cara, aquele negocinho de desmontando o carro, na hora que começou, já veio o jogo na cabeça, assim, Sim, instantaneamente.
0: É bonzinho, cara. Porque tinha até as opções igualzinho do jogo ali. E as rodinhas, né? né, o negocinho. Sim, assim. o negócio e... de na dor. E... e uma coisa que esse filme faz, é que tipo, eu ri o filme inteiro. Sabe?
2: Literalmente. Posso comprovar. Eu e Nando tava no estágio que a gente se olhava assim tava quase ficando com vergonha, porque o Digão dando cada gargalhada. Eu ali. gargalhei o filme
0: inteiro. <risos> e não era, tipo assim, porque tava forçando uma piada nem nada do tipo. Era porque era divertido e engraçado mesmo, assim, sabe? Cara, é. Acho que fazia muito tempo que eu não assistia um filme que eu literalmente me divertia o filme inteiro, assim, sabe? Eu ri demais assistindo. É, então. É um ponto interessante que você tocou. É,
2: você falou que o filme, o filme é frenético, né? Uhum. E esse é um, justamente um dos pontos que foi criticado por algumas pessoas, né? Porque o filme, ele realmente, ele não perde tempo se aclimando com alguns lugares, alguns personagens e tal, né? Ele vai realmente ponto A, ponto B, ponto C, ponto C, é, ponto D da história, sim. Ele vai pulando pro, pros, próximos, pros próximos segmentos, né? Uhum. E, e normalmente eu também reclamaria. Mas nesse caso, ao meu ver, eu acho que ficou muito bom. Porque eles tinham muita coisa que eles queriam mostrar, que eles queriam apresentar, né? Easter eggs, ideias, plots, personagens, coisas diferentes pra ir mostrando. E eu acho que nesse quesito é, ficou bem legal, porque tipo... É que a gente falou, tipo, pra, pra alguém que tá curtindo a, o rolê, é, não para, é, é um negócio que não para, se você tá curtindo, você vai rindo e vai aproveitando o tempo inteiro.
0: Sim, é muito detalhe, é muita referência, jogo de câmera, cara, várias vezes eles simplesmente pegam a câmera e faz Nossa, o filme virar gente. como se você estivesse jogando um jogo de plataforma.
1: Fica 2D, né, a tela. Sim, assim.
2: as cenas que, me, que vira, pro, vira a câmera pra pro um lado é feito de sim, uma de forma, de um momento,
0: e... assim, exato, com a música e tal. E você fica, cara, que coisa legal, né? E, cara, você começa a tentar lembrar da cena, você fala, não, essa foi a melhor <risos> cena. Aí, de repente, você fica, não, essa foi mais legal. Não, não, a essa aqui.
1: Com Nossa, com não. Tempo. Aquela cena do casca azul,
0: eu não tava esperando aquilo. Eu falei, mas o que ele vai fazer cascasu eu nem a pau, cara é, essa, é, sim, é, que é que engraçado esse, porque né? essa foi uma que não me pegou
2: de surpresa, porque logo começou o negócio do Mario, eu falei, cara eles vão soltar um cascasu aqui, né eles têm que soltar um cascasu aqui né? <risos> no final pra mim foi diferente, né? porque não foi a surpresa, mas foi aquela caralho, eles mandaram mesmo sabe aquele meme do, do Leonardo pontando pra tela
0: cara, foi muito, muito, muito foda e pra mim, né, eu sou uma pessoa que Gosto muito de música E a sonora desse filme, ela é Maravilhosa ela Sim, é morosa tipo, Porque
2: eles pegaram, justamente As músicas dos jogos, que a gente falou anteriormente Mas não foi simples, a gente pegou a música do jogo E tacou ali, né, eles fizeram é, Versões, remixes remix Novos, né, versões novas a, a, Mais atuais de várias músicas
0: e colocaram muito bem, assim no, no momento correto E ainda colocaram umas musiquinhas Dos anos 80 ali Pelo amor de Deus, né Take On Me, tocando quando eles chegam lá Pra andar de carrinho, né Pra ir visitar o, o rei lá Falando
2: em música antiga Tem uma música que tá muito usada Tá até usada até demais Que é Need a, a Hero I Só que eu adorei, porque colocou quase que de forma irônica essa música. Porque o Mário, ele é o personagem principal, mas é, ele não tá indo salvar a princesa. A princesa não precisa de um herói, bem <risos> Porque ela é mais competente que o Mario até. É eu
0: doei mais.
1: <risos> é, ficou muito legal, né? E assim, é uma coisa que eu acho que é muito gostosa, né, do filme, o ritmo dele se encaixa muito bem. O filme não é um filme longo, é um filme bem curto, né, na verdade. E as cenas são curtas, só que elas são muito efetivas, assim, para contar a história. É uma história simples e você consegue entender o que tá acontecendo, você consegue entender as referências dos mundos. Os personagens, eles meio que sempre têm um, uma historinha Sim. por trás, né? Por exemplo, tem um momento que conta um pouquinho do, da infância do Luigi, tem um momento que conta a origem da Peach, assim, por cima. Aí oh, falando da origem do Luigi, mostra a infância, né, no caso. Mano, sensacional muito, aquela referência, muito, muito. colocando
2: eles bebezinhos, fazendo referência.
1: <risos> Sim, é. E assim, é, eu, go eu gostei muito da progressão da história. Ela é uma história que não para e é uma história que não deixa a Peteca cair nunca. Não tem um momento do filme que eu achei, nossa, essa parte aqui não tá tão legal. Todos os momentos é, empurram a história pra frente, ao mesmo tempo que te enchem de carisma, assim, os personagens são muito carismáticos, então te enchem de carinho pelos personagens você torce por eles, você fica curioso pra saber o que vai acontecer enfim, amei o ritmo da história, muito bom
2: é, e eu acho legal que, por exemplo a gente tem o Bowser, que eu sei que você quer muito falar dele, né o...
0: <risos>
2: que ele é aquele seu vilão típico, de certa forma né? que ele só é o vilãozão ele quer dominar o mundo e ele quer caçar com a, com a Peach, né Sim. Mas é bem caricato, né? E de um jeito bom. Porque ele faz os momentos solo lá dele, ou que ele tá tendo aqueles diálogos, aquelas instro, instropecções dele, são maravilhosas, né? Tipo As músicas <risos> dele, lá. gente,
1: da, da Pete, né? Meu Não, Deus. assim, fora... Não, tem, não sei nem o que falar. Ai, não, eu casava, gente. Balser me sequestra.
0: Que velha safada! Que falta de compostura!
1: Por favor, me sequestra.
2: Eu ia falar, é, é um personagem tão engraçado, né? Que de certa forma se até torce até um
1: pouco por ele, né? Também, durante o filme. É, é assim, óbvio, né? Eu falo brincando assim o personagem você sabe que ele é um filho da, né? No filme. Mas é, é, o, é o carisma, tem carisma. É um vilão muito carismático também. É, sabe que o que
2: ele quer fazer é ruim, né? Obviamente, ele não deve ser. É, conseguiu o que ele quer né
1: que é errado mas mesmo tempo, uma é... parte é né? tão ele É muito legal vocês, cara, <risos> tadinho né bem que ele podia conseguir <risos> mas e assim o eu gostei muito né do, do Bowser na parte visual eles acho que foram muito criativos por exemplo na hora do casamento de fazer o buquê com as piranhas né? Muito legal! E referência ao Mário... Como é que chama? Mário Odyssey. E aí, é, colocar aquela parte dele tocando piano várias vezes, né? Então tem aquela música que já virou uma música icônica. Eu tô vendo muita fanart na internet daquela cena dele tocando piano. Acho que aquela cena marcou muito. E essa música tá bem popular até. A Nanda até mandou uma notícia pra gente, antes da gente começar a gravar que essa música ela é elegível para concorrer ao Oscar de melhor canção então pode ser quem sabe né no Oscar do ano que vem essa música esteja é, concorrendo é para meu único e verdadeiro amor
2: Princesa Peach Peach
0: vou vencer com minha estrela e com você Te amar pra sempre cê vai ver O filme tá indo muito bem, né? Que no primeiro final de semana dele de estreia ele já fez 321 milhões, parece. É, eu
1: acho que ele bateu o recorde.
2: É, foi a maior abertura de animação. Não sei se é animação no geral. Eu
1: acho que é animação no geral, porque esse recorde era do Frozen 2. E aí agora o Mario bateu.
2: Sim. Sim. Porque ele lá nos Estados Unidos deu algo em torno de 200 e poucos milhões, né, e fora, assim, deu mais 300 e poucos milhões, assim, tipo, Frozen eu acho que era 300 e pouco no, no total, né, a abertura dele, tipo, Mario
1: deu mais de 500, né.
0: É tipo eu acho que ele tem grandes chances de chegar nos bilhões aí,
1: né? <risos> pelo, no um, ah, pelo menos. Ah, eu acho que vem, sim. É pelo tanto que pela semana de estreia.
2: É, pelo menos
1: o primeiro
2: bilhão aí. É. é Não, o é. segundo é muito
0: difícil, mas o primeiro acho que chega. E merecido, porque... Muito merecido. Céu, cara, a luta final, ele, o Mario e o Luigi utilizando a estrela,
2: assim... É, então, é porque eu acho que é muito merecido, porque é, você percebe o carinho, né, que tiveram com o filme, né? É, oh. Que foram pessoas, ou pelo menos roteiristas, assim, eram pessoas que realmente gostavam da franquia, é, ou pelo menos fizeram um estudo bem profundo da franquia, pra ver o que, que o pessoal gosta, pra tentar encaixar, né, os easter eggs, os pontos de, e... de história, de contexto, tipo, tudo, sabe?
0: É muita referência a luta dele com o DK, né, que ele vai lutar com o DK Jr pra poder ganhar o exército do Kong pra enfrentar o Bowser, né e aí depois ele apanhando a luta inteira do, do DK e de repente ele pega um otimizador e vira um gatinho, né, igual no 3D War
2: Sim, não e o próprio, aquela, o próprio começo da luta é referência ao primeira aparição do Mario justamente, né, porque é literalmente Eita. só o DK atacando os barris lá e você tendo que tentar escalar lá pra <risos> pra pegar a princesa, né? Então,
0: tipo... Sensacional.
2: Sim, é, é que nem a gente falou, né? Tipo, o filme, ele vai numa correria bem frenética, assim. E vai tacando referências, referências, referências. Ao meu ouvir pelo menos, é o tipo de referência que... Claro, se você não entender algumas não vai ter tanta graça. Mas é, é, são referências que, no geral, é, são engraçadas a maioria. Então, mesmo se você não entender, uhum. pelo menos é uma cena que Sim. foi engraçada. Pô, agora, se você entender...
1: Obviamente complementa mais, porque é uma cena que foi engraçada com uma referência muito legal é, aí. Tem, uma, tem algumas coisas que são bem específicas. Tem uma das. Logo no começo, assim do filme, né? Antes deles irem pro mundo lá, tem a, aparece a Pauline, né? Que é a primeira princesa, que o Marcel né? é princesa, né? Mas enfim. Ela, ela. É lá dos primórdios, do Donkey Kong, né? E aí ela aparece lá como a, a prefeita, né? Porque agora ela é prefeita na história. E. Assim, eu. Achei as referências incríveis. E tinha hora que eu ficava esperando, assim... Ai, que hora que vai vir essa referência, igual. Eu fiquei, fiquei esperando a referência da capa. Porque eu gostava muito de usar a capa no Super Mario World, né? E aí, tem uma cena que eles usam a capa. Eu fiquei super feliz. Tem a cena do Guaxinim, do Mario 3, que <risos> eu amo. A roupa do Guaxinim, do Mario 3, que eu amo. A roupa do gatinho, que é fofíssima. Eu fiquei esperando a roupa de sapinho, que não veio. Só que tem uma coisa que eu achei bem legal também. Que é assim, que não usaram todas as cartas que eles tinham, né? Então tem muita coisa que foi colocada, mas muita coisa que não tá lá ainda. Sim, e eles, eles
2: colocaram algumas coisas meio que como easter egg, assim, né, no afeto plot, mas que já meio que já deixa preparado também pra sequências possíveis, se eles quiserem, uhum. mais pro futuro, né? Um caso desse é o Luma Sim, lá, né? Que meu eu Deus. acho que todo mundo aqui amou. Que é a, a estrelinha que só quer o alívio da morte. <risos> Que por algum motivo estão falando que é a minha cara, mas... Por que será? É.
1: Onde é que eu tô? Uh, carne fresca pro moedor.
0: Não dê atenção. É fofinho, mas é...
1: Tem que ter um jeito de sair. Não tem saída. A única esperança é o doce alívio da morte. Não,
0: ninguém merece. É, e eles colocaram também referência de franquias da própria Nintendo, né? Porque dentro do filme, tem por exemplo, tem uma lanchonete lá no final, quando o Mario tá apanhando lá, ele entra numa lanchonete pra esconder, que eles voltaram pro mundo normal, e o Bowser chegou, que, se eu não me engano, a lanchonete se chama Punch-Out, que é o nome daquela franquia de boxe do Nintendo. Sim, lá, né? sim. É super Punch-Out. Tem um fliperama lá que é Jumpman, né, que o cara tá até jogando, e é o jogo do Mario lá, desviando dos barris. Eu imagino que deve ter muitas referências a outras coisas do universo da Nintendo ali, de franquias e tal. Mas é que é tanta coisa. É, é infelizmente... É que você tem que ver mais de uma exatamente, vez. Exatamente.
2: É o filme que você tem que assistir algumas vezes pra você ir conseguindo pegar todas as referências, que esperar sair no site de streaming, né? Pra você ir pausando <risos> você <lembrares> ali. <risos> pegando cada frame ali pra descecar.
0: É, literalmente um negócio que você fala assim, não, realmente os caras desenhou isso aqui é à mão, sabe? Foi aqui, não, aqui eu vou fazer tal coisa, aqui frame por frame, porque cara é muita coisa na tela e não é não é que falando assim às vezes a pessoa até pode achar ah, então tá poluído na tela não não tá poluído tá exatamente bonitinho colocado no lugar certo que você perce você perceber ele se você conhece seja você falar ah, tá né ele tem um momento que ele está ele o toad e a princesa que estão escalando lá um, um lugar porque está indo lá, lá atrás da na... Ilha do, do Kong, lá dos Kongs sei lá como é que chama, é, que passa os Yoshi correndo tudo atrás, assim, sabe? E aí um para e olha, assim, e você fala: caralho, velho, é igualzinho no jogo, sabe? Um de cada cor e tal. Uhum. É, é muito foda, cara. É muito, muito foda. Tem cena pós-credito também, né, inclusive.
2: Sim, que já é outra deixada de possibilidade aí pra Sim, uma Sim, nossa, aquela cena né?
1: deu um hype bom, né, pra uma próxima continuação aí, bem legal. Porque o Yoshi é uma figura muito emblemática, né, do mundo do Mario. Sim, eu
2: diria que é um dos personagens principais, né, ele não é um personagem que fala, é... <risos> né, bom, por <pra> <risos> na maioria dos <risos> personagens. Né? mas eu acho que é um dos personagens mais queridos e carismáticos do Mario também. E querendo ou não, tipo, como é que aquela é fala lá que to toda criança tem a figura oculta do cachorro? Nossa de mãe.
0: Sempre que você olha uma criança,
2: há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás.
1: o do Mario. Então, é a figura
2: oculta do cachorro Todo Mário, do é, Mario é, ali é, do é o eu, Yoshi, sim. né? <risos>
0: A pergunta que não pode faltar é será que se tiver um próximo filme, na hora de chegar num obstáculo mais alto, o Mario vai pular com o Yoshi e depois vai abandonar o Yoshi no isso ar? Isso daí tá proibido.
1: Se isso acontecer e então, é volta. Não,
2: eu acho que é possível que vão colocar, mas com, com um alívio cômico no sentido de que, tipo, ele vai pular pra deixar o, o Yoshi o Yoshi vai dar aquela voadinha que ele consegue com as patas, assim, um pouquinho e vai ficar puto com ele, sabe? Ou alguma coisa do tipo. <risos> Porque é, é muito clássico aquilo lá.
0: Claro. Tem até um vídeo do, no YouTube, né, que eles fizeram de montagem, assim, que é o Yoshi falando. Ei, amigão, eu acho que tá meio longe ali, hein? Amigão! Amigão, não vai ter jeito de você pular, não. Amigão!
2: Amigão! Sim, é muito clássico <risos> ter que deixar o Yoshi pra conseguir terminar algum pulo.
0: <risos> o Léo fazia muito isso jogando. Leo... Nossa,
2: eu fazia. Com certeza. Aposto que o Léo também jogava o pinguinzinho pra fora da...
1: Ah, até que não, hein. Da, da, que da não. Mas, mas o, o Yoshi eu fazia, gente. Porque tudo por, por, por fase, tudo a fase. É, gameplay. É, aí, passava... assim. O que importava era passar naquele... Naquela, naquele pilar que subia e descia, assim, apontando os pontinhos no Super Mario World Nossa, <risos> saudades
2: Mas, bom que você levantou essa, essa bola Seria esse o início de um MCU Nintendo Cinematic Universe então, trazendo um Zeldinha, um Kirby, acho... mais algumas outras coisas, e eventualmente, quem sabe, um Smash Bros. Então, eu
1: acho que, assim, eu achava né, a Nintendo muito protetiva né, do, do, das suas franquias, mas depois do Detetive Pikachu já deu pra perceber que existe uma certa liberdade, né, que, que os filmes podem ter aí. E acho que, assim, uhum. depois do sucesso do Mario, pelo menos uma continuação a gente vai ter, né? Assim, acho que já pode, a gente já não tá nada confirmado, obviamente, mas já podemos dizer aí que a chance é muito grande, né? De ter uma Sim. continuação, de ter uma... E é interessante porque, tipo,
2: se eles querem expandir para outras franquias deles, eles, tipo, eles têm muitas franquias é, ali com eles... E, tipo, tem várias franquias que tem jogos com histórias bem completinhas e tudo mais. Então, eles não precisam nem sair inventando coisas, né? Eles podem, depois que a gente pegar a história dos jogos e colocar no, no cinema, né? O Zelda, é, Kirby também tem vários jogos com história, mas também, que nem Mario, tem vários jogos sem, né? Então, dá pra eles ter uma liberdade maior se quiserem. A gente tem Fire Emblem, que também, tecnicamente, eu não entendo. Então, tipo, o que não falta pra eles é conteúdo, né? Se eles querem expandir. é.
0: Eles têm material pra produzir um negócio se bobear até maior que o MCU em quantidade, eu quero dizer. Então, Sim. eles têm muitas franquias, cara. Tipo, sabe? a gente tá falando aqui por cima, mas olha, a Nintendo deve talvez ser a empresa que mais tem franquias só dela. Porque só nela fazer um. Sei lá, um filme de Smash com aquela história do. Do, do Smash. novo. Sim. Se ela reúne Pokémon, né, bota o Pikachu ali, o Mario, o Link, meu Deus, só isso aí já é bilhão. É dinheiro <risos> caindo, assim, quando Nintendo, sabe, porque tem pouco. E nesse, e nesse quesito eu acho que ela tem uma, uma forma de ser muito melhor bem-sucedida no cinema do que, por exemplo, a própria Sony. Porque a Sony teve ali a adaptação agora de, de The Last of Us, que foi boa e tudo mais. Mas, por exemplo, a adaptação de Uncharted não, já não foi bem assim, né? E a Nintendo já é diferente, porque as duas primeiras adaptações dela que foi o P Detetive Pikachu, o pessoal adorou, foi muito bem e tal. A... Agora a animação do Mario, os críticos reclamaram, mas o público que é o que interessa, que vai lá assistir. É, que é ele, o
2: que movimento e gera dinheiro. Né? E é o que
0: movimento e gera dinheiro. Tipo, adorou o negócio. E, obviamente, que se ele agora sei lá, não vamos bater o martelo aqui, mas, sei lá, 90% de chance de que vai ter uma continuação disso aí. Então, eu diria que eles estão com a faca e o queijo assim na mão, sabe? Tá igual mineirinho, assim, faca e o queijo.
1: E, ó, preciso falar aqui também... Ó, só corrigiu tem... o Digão antes. Tá com o é. um cogumelo e a faca <risos> na mão. Não cortem o cogumelo com faca. Tem que morder, tem que comer. Coca inteira na boca. Que baixaria? E, gente, outra coisa que eu gostei muito. Eu ia
2: fazer uma piada agora, mas melhor
1: manter o nível do cast. É, gente, isso daí é só o Bowser. É... Mas, quero fazer aqui um outro comentário. Pra enaltecer, já que eu não... ah. já enalteci o Balser, mas agora eu tenho que enaltecer também a Peach, que ficou muito legal. É, né? Muito legal. Sim, eu comentei lá, lá
2: atrás que, tipo, achei muito bom porque não usaram um plot basicão de Pete em apuros, né? Sim. E mesmo na parte do filme que ela fica em acertar apuros, tá ela tchau, consegue um lidar é. com a situação sozinha. É, ela consegue lidar com a situação sozinha, né? O Mara aparece,
1: ela já tinha se libertado, tipo, aparece pra ajudar então, em outras isso coisas. Né? isso Nossa. é muito legal e é uma coisa que eu não tava esperando. Porque quando ela foi, né, sequestrada pelo Balsa, sequestrada assim, né? ela se entregou, eu pensei que... Ela ia ser salva pelo Mario. Eu pensei assim que o Mario ia chegar, ia salvar, e aí depois ela podia até ajudar em alguma coisinha. Mas, gente, a hora que eu vi, ela pegar aquela flor de gelo. E ficar belíssima. E sair de Eu falei, mundo. Elsa, é você? Eu quero um crossover.
0: Inclusive, uma da, das reclamações dos Nerdola da internet foi que o filme tava indo para um lado de lacração, porque o Luigi é que é. É, ele que foi sequestrado, né, não sei o que, Ele que tava sendo indefeso pra, pra Pete poder ser destemido. Ai,
1: gente, de essas Peach. opiniões a gente só ignora. Só ignora. Porque... A gente só
2: ignora porque o título principal do Luigi é justamente Luigi's Mansion e ele é medroso pra fazer <risos> é bem, sempre foi.
1: <risos> e... Ele sempre foi medroso e ele sempre é, foi... E assim, né? não, vale dizer que, recentemente, a Pete já... É uma personagem diferente, né? Tem, ela tem o jogo dela, né? Super, Super Princess Peach. É, ela no, Mario, no, no Smash Bros, né? Assim, barbariza com os poderes dela. É, no 3D Land, ela já faz parte né? Do, dos personagens jogáveis. Então, esse plot de salvar a Peach já é uma coisa assim, que a, os jogos mais recentes já não estão utilizando tanto mais, né? Apesar de ter no Odyssey, né? É, o Odyssey aí usou,
2: mas ele ainda deu uma ironizada no final, né, porque até spoiler do Odyssey, mas uhum. o jogo deve, né, uhum. porque o Mario tenta salvar a Peach, aí eles começam a brigar o Bowser e o Mario com a Peach, aí ela meio que deixa os dois, <risos> Se e que vocês, vocês dois se pegando, que eu tô fora.
1: É, então, e assim, é assim, a Peach, é legal que no filme eles colocaram muitas das coisas que a Peach usa nos jogos, né? Colocaram a roupinha dela do Mario Kart, aquela coisa de biker. Sim, aquela referência também dela depois do treinamento que ela
2: cai e abre o vestido dela. Ela, fica...
1: ela panava. É, eu adoro ficar usando aquilo lá no Smash Bros. Nossa, e é bom. Direto, no Super Mario Bros. 2, né? Que nem era um jogo do Mario, mas virou um jogo do Mario. Ela tinha esse pulo, né? Ela era a melhor personagem, porque ela tinha esse pulo e era muito bom, assim. E, assim, amei hum. a Peach. É uma personagem que eu amo, apesar de minha princesa favorita ser a Daisy. Eu amo a Peach, é, sou super fã e virei mais fã depois do filme, gente. Porque ela ficou muito legal. Nossa, que personagem.
0: É, eu, eu gostaria de, de dizer que eu adorei o DK, achei... Muito divertido, as cenas é, dele.
2: Existem alguns haters que vão dizer que não gostou do filme porque o DK apanha, né? Alguns haters aí.
0: Alguns é. <coughs> é. amigos
2: nossos aí, né? Mas assim, gostei do DK, foi legal ver ele apanhando. Foi, foi engraçado as cenas dele também. Tipo, Sim. é porque o DK realmente é um personagem mais, mais básico, dá pra dizer.
0: É, ele na essência dele, ele é, nos jogos ele é assim, ele é burrão forte, não tem muito como dizer diferente, mas eu gostei muito dele, achei muito divertido o Luigi, mano, o Luigi com medo é muito legal, mas ah, os momentos que ele e o Mario se unem, é muita hora ele lembrando e tal, aquele negócio, aquela coisa mó bonitinha de, se nós dois estivermos juntos, a gente sempre vai ficar bem, e é uma coisa tão light, mas é muito bem executada é... o Toad também tem <risos> cenas muito engraçadas ele com a frigideira lá, assim do nada, fritando os negócios, você fica tipo mano, do nada isso é um filme muito divertido, muito muito divertido Então, Léo, bora começar a dar as notas e começa por você. Então, gente,
1: acho que já falamos, já elogiamos muito o filme. Ele realmente é incrível, divertidíssimo. É, é um filme que me pegou do começo ao fim, da primeira à última cena. Não teve nenhum momento que eu achei que o filme deu aquela enfraquecida ou uma cena que eu achei que não ficou tão legal, uma construção que talvez ficou estranha. O filme simplesmente não para. Ele é muito frenético. E vocês me conhecem, assim, hoje em dia. Eu fico entediado muito fácil com as coisas. Então, eu acho que quanto mais velho eu fico, mais criança eu fico. Porque eu pareço uma criança. Quando eu preciso achar as coisas, eu preciso de estímulos. E esse filme dá muito estímulo. E assim, amei a Pete. Que personagem incrível que ela ficou. Nossa, aquele hora que ela põe a flor de gelo, gente. ó, o Meu mundo foi assim, ó, meu mundo subiu, sabe? Eu fiquei muito feliz com tudo, assim. Muito legal a personagem dela. O Bowser, outra estrela do filme, ele é muito gostoso, gente. Desculpa falar, tenho que falar. É, ele é maravilhoso, o personagem ficou muito legal também. A música que ele canta pra ela, assim, muito bom. O reino dele, a gente acabou não falando tanto, né? O reino dele com os Cupas, né? Os Cupalins e os Gumbas também. Ai, gente, ó, muito legal. Só faltou mesmo o Bowser Jr. e os outros, né, os, os outros subordinados do Bowser. Quem sabe aí numa próxima eles voltam pra salvar o Bowser. Vai ser muito bom. Enfim, meu, minha nota para esse filme do Mario vai ser de 98.
0: Nossa! que que é isso, hein, Léo? Vai lá, Curo.
1: É, tirando essa parte do Bowser
2: e do Léo, acho que ele falou, é, falou muito bem já sobre o filme, né? Foi um filme muito maravilhoso, deu pra rir assim o filme inteiro, aproveitar o filme inteiro, tinha muita diferença, que era tudo que fãs pedem, né? É, você sente que foi feito com um certo nível de carinho, né? Obviamente que o, nível, o filme foi feito pra fazer dinheiro, mas. Fiquei feito uma empresa. Mas é, dá pra perceber que também foi feito com bastante carinho aí pelo. Pessoal. É, é muito divertido, é, dá pra se divertir em, todos, com, com, em todas as idades, né? eles não pegando várias referências. E, cara, é um filme sensacional. É, não tem muito, mais muito o que falar que a gente não fala durante o cast. É, é um Foi maravilhoso, minha nota vai ser 98 também.
1: Olha só, que Digão! Que é entregamos na sua mão. Está nas minhas mãos, que que é isso, hein?
0: Fudeu de vez! Olha acho que eu já disse ao longo do, do cast o quanto eu gostei desse filme foi muito divertido de assistir é... fazia tempo que eu não assistia um filme que era tão divertido que era, eu literalmente começava rindo e terminava rindo acho que pra quem é fã né, de jogos no geral vai adorar esse filme e quem não conhece ou não é tão fã de jogos vai se divertir da mesma maneira porque é um filme muito leve muito gostoso de assistir é, já falei a respeito de todos os personagens, mas volto a dizer que as cenas lá que invertem a câmera são incríveis e as músicas utilizadas são muito boas, são muito divertidas. Cada cena que tem uma musiquinha dos anos 80 ali é uma cena assim memorável. Você começa a rir e curtir a música. Eu tava cantando dentro do cinema, inclusive. <risos> Não sei se alguém ouviu, mas eu cantei uns trechinhos. Então foi muito, muito, muito divertido de assistir E eu concordo com vocês Aleluia. Aleluia. Tem que ser 98 Porque o único defeito desse filme é que tem um, tem um pouquinho menos ali do Luigi Podia ter um pouquinho mais do Luigi assim, Porque eu gosto também ah, eu do, do personagem Mas no, 98 do acho que é a nota Ele é
1: tudo é, é vamos... o defeito do filme é que ele acaba. O defeito do filme é que acaba. Ele não tem. merece
0: 100. É, só por causa disso. Né? E torço pra que tenha continuações, não é nem só uma. Já vamos, já vamos inaugurar esse universo da Nintendo. Olha aí, ó, NCU pra ontem. É, vamos. É dinheiro
1: fácil, hein, né, Nintendo? É dinheiro fácil. <risos> Você vai precisar calcular a média, Léo? Ai, deixa eu fazer a conta aqui, galera. Peraí que eu tenho dificuldade. Mas, enfim. Com a nota do Digão somada aí com as nossas notas, temos a nota de 98 para Super Mario Bros, o filme, aqui com a Academia de Nerds. É,
0: será, será que Homem-Formiga teria essa nota, Léo? Eu
1: acho que sim, dividida por 5, por né? Acho que sim, dividida por 5, com certeza.
0: Mas tem mais filmes aí, Léo, tem Guardiões que você gosta muito. Esse também. vai ser dividido por 6, Olha oh, é ah, sou o Indiana Jones.
1: Indiana Jones. Dividir por três. Tô brincando. Indiana Jones, eu sou indiferente.
0: Flash. Barbie, Barbie é a mesma
1: nota. Dividido por um. Olha olha a cara de pau. Nem dá pra... É, <risos> nem dá pra falar que é fórum. Não, gente, o da Barbie vai ser divisor de águas. Vai mudar a história da humanidade. isso vocês podem
0: ter isso. Rodrigo, grava este momento, hein, Rodrigo. Vai divisor, divisor de águas de água de vai água.
1: a humanidade. Vai entrar... Assim, daqui 10 mil anos, ainda estarão falando do filme hum, da
0: Barbie. É, a gente só não sabe se pro bem ou pro mal. Não, né? eu tenho
1: certeza que vai ser pro bem.
0: Tenho certeza. Uh -huh. Isso daí. Sei. Não,
1: isso aí não tem dúvida, uh -huh. diga. 98 é pouco pro filme da Barbie.
0: Tomara que você esteja certo, viu?
1: Então aproveita
0: aí que você tá defendendo a Barbie aí, enaltecendo. Pede música da Barbie pro Rodrigo e já passa dever de cabeça. Rodrigo, casa pra
1: em vez de você tocar a música da Barbie. Vem comigo seguir a gente lá no Instagram, porque o nosso Instagram da Academia de Nerds está assim, maravilhoso, cheio de novidades, a Nanda está barbarizando nos posts, interage com a gente porque ela sempre está postando uns templates muito legais para a gente compartilhar nossas opiniões nos nossos perfis pessoais, e a gente sempre reposta lá na academia. Porém, a Academia de Nerds existe porque ela é, primeiramente, um podcast, e nós lançamos aulas novas de 15 em 15 dias, uma semana sim, uma semana não sempre na segunda-feira. Então acompanha a gente lá no SoundCloud, soundcloud.com, barra Academia de Nerds, e de lá, nosso podcast vai para todas as plataformas digitais.
0: E caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro?
2: É muito simples. Basta eles irem até o Reino dos Cogumelos e divulgarem para todos os pequenos Toads ali que eles conhecem uma academia maravilhosa que lança episódios a cada duas semanas para escutarem de manhã na terça-feira ou na segunda-feira de noite antes de dormir, né, ou depois de jantar. Esses episódios maravilhosos que a academia lança com tanto carinho e que eles podem também nos ajudar compartilhando lá no Instagram e em outras redes sociais.
0: Não deixe de interagir com a gente lá no Instagram, pessoal. Por hoje é só classe dispensada. <fazes>